0: einfach merkt, wie stark die Kraft von Geschichten ist mhm. und wie viel stärker ein Produkt ist, wenn es eine Geschichte hat, als wenn es einfach nur ein Produkt ist. Mhm. Also es geht den Leuten ja immer auch ums Warum. Mhm. Also warum sollte ich das kaufen? Woran mhm. glaubt dieses Produkt? Und nicht nur um, da sind so und so viel Gramm Protein drin und so und so viel Gramm Zucker, mhm. auch wenn das auch wichtig ist. Aber zum Ersten muss ja mal glauben, dass das Produkt quasi das ist, was... Deine, äh, deine Hoffnungen, deinen dein Glauben, deine Überzeugungen in der Welt irgendwie anspricht. Mhm, absolut, ähm, ja. Anstatt eben einfach nur zu sagen, naja, das äh, kostet halt irgendwie so und so viel und, mhm. ähm, und hat irgendwie folgende Eigenschaften. Ja, äh, ja. Auch wenn, auch wenn glaube ich, auch wir Deutschen immer glauben, dass das für uns das Allerwichtigste ist und jeder immer sagt, Mensch, wir geben ja überhaupt kein Geld aus für Essen und das stimmt. Das ist auch leider bedauerlicherweise an vielen Stellen so, ähm, gibt es ja trotzdem diese andere Dimension, für die einfach jeder Mensch auch ansprechbar ist. Mhm. Ähm, und das ist eben das, was wir mit Share versuchen... Mhm.
1: Willkommen im Schiff-Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Heute an diesem ganz besonderen Tag, nämlich dem Tag der Sommersonnenwende mit einer Sonnenfinsternis, mit Neumond und die Sterne stehen gut für die Transformation. Und ich freue mich, euch an diesem Tag das Interview mit Iris Braun von Share, Mitbegründerin von Share, zu präsentieren. Das habe ich wirklich auf den Tag genau vor einem halben Jahr geführt und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, auch Iris zu fragen wie Covid ähm, Share beeinflusst hat, also wie das Startup diese Zeit wahrgenommen hat und ähm, das ähm, hört ihr auch gleich. Grundsätzlich, damit ihr äh, Share, wenn ihr es noch nicht kennt, ähm, besser einsortieren könnt, für die Mission Teilen für eine bessere Welt, setzt Share auf das 1 plus 1 Prinzip. Das bedeutet, mit jeder von Share gekauften Wasserflasche spendest du einen Tag Trinkwasser an Menschen in, Mo in Not das gleiche Prinzip gilt auch für alle anderen Share-Produkte, also Seifen, Müsliriegel und Schokolade. Mittlerweile gibt es auch Mehl, Reis und Pasta. Ja, und wie Covid sich auf Share
0: ausgewirkt hat, das hört ihr jetzt. Für uns als Share war Covid eine ganz seltsame Erfahrung bisher. Zum einen ähm, hatten wir natürlich... Erstmal unheimlich viel zu tun, weil wir mit den Hamsterkäufen beschäftigt waren. Und wir hatten gerade unsere, unser Toilettenpapier und unseren Reis und unser Mehl und die Nudeln gelauncht. Ähm, das heißt, wir wussten eigentlich gar nicht hin, die, wohin mit der Ware und die Kunden haben uns die aus den Händen gerissen und es war einfach für viele von uns eine ganz verrückte Zeit. Gleichzeitig konnten wir auch einige Leute aus dem Team gar nicht beschäftigen, weil sie zum Beispiel nicht in die Läden konnten und dort ihre Arbeit tun. Das Nächste, was passiert ist, ist natürlich, dass wir auch gemerkt haben, dass unsere sozialen Partner betroffen sind. Es passiert gerade unheimlich viel bei den Tafeln, weil einfach so viele Menschen jetzt zusätzlich da sind, die noch nie bei den Tafeln waren. Gleichzeitig dann auch kein Essen da war und keine Leute helfen konnten. Gerade bei den Tafeln gibt es auch viele ältere freiwillige Helfer und es war wirklich eine ganz schwierige Situation und ist es auch immer noch bei den Tafeln. Und jeden, der das interessiert, sollte da auch mal für sich nachlesen, was gerade in den Bereichen abgeht, wo man nicht vielleicht einfach im Homeoffice bleiben kann. Jetzt ist es mittlerweile so, dass wir sehen, dass das Einkaufsverhalten der Menschen sich verändert hat. Leute gehen nicht so gerne einkaufen. Leute gehen gezielter einkaufen und entdecken vielleicht nichts Neues, was für eine junge Marke wie uns immer noch total wichtig ist. Letztendlich holen sie sich auch keine Convenience-Artikel. Das, was man einfach mal so on the go mitgenommen hat, oder vielleicht Freunden mitgebracht hat, wie eine gute Tafel Scher-Schokolade. Das gibt es jetzt nicht mehr in der Art. Und ich hoffe, dass, wieder, dass es wiederkommt, aber aktuell macht uns das schon auch schwer zu schaffen, dass da viele der Produkte einfach ähm, nicht mehr in den, in den Fokus der Konsumenten fallen. Wir sehen schon, dass natürlich für Hygieneprodukte eine riesen Nachfrage ist. Ähm, aber teilweise sind die Lieferketten gerade nach Asien, ähm, wenn da auch nur wenige Komponenten ähm, wie unsere Pumpenköpfe in den Seifenspendern aus Asien kommen. Ähm, das ist auch eigentlich das Einzige, was bei uns äh, nicht aus der Nähe kommt. Aber da hattest du keine Chance, dass man welche bekommen hat. Und das hat echt große Lücken bei uns gerissen. Die letzte, aber wirklich schwierige Konsequenz, die jetzt erst kommt, wird sein, dass in vielen der Entwicklungsländerprojekten dass es da nochmal richtig viel erhöhten Bedarf gibt, denn da geht das Ganze gerade erst los. Und wenn ich mit meinen ehemaligen Kollegen und Freunden aus Indien telefoniere, dann kriege ich richtig Angst, dass wir da noch humanitäre Katastrophen sehen werden. Entweder aufgrund von Covid oder aufgrund von dem ökonomischen Einbruch oder auch in den humanitären Situationen weil die Gelder für humanitäre Hilfe gerade ganz stark zurückgeschraubt werden. Da werden wir also vieles, was kommt, erst noch sehen. Und ich glaube, dass es da leider vor allem auch noch schlimme Nachrichten gibt, die auf uns warten. Wir tun, was wir können, dass wir daran weiterhelfen, dass wir die Nachricht kommunizieren. Und auch wenn es keine gute ist, dass die Leute auch mitbekommen, was in der Welt da draußen vor sich geht.
1: Ja, Iris ist hier sehr ehrlich und auch sehr schonungslos und ich bin ihr sehr, sehr dankbar für diesen Einblick, denn ich muss sagen, mit dem Rückkehr der Normalität, ähm, ja, ist man halt wieder auch sehr dabei, sich um seine eigenen äh, Belange zu kümmern und nicht mehr so sehr zu schauen, was in der Welt eigentlich noch so passiert, ähm, es ist ähm, ja, unglaublich wichtig, dass wir wieder ähm, unsere blinden Flecken erhellen und anfangen hinzuschauen und ähm, es könnte keinen besseren Tag dafür geben als heute. Ähm, wir müssen anfangen, die Führung zu übernehmen für die Veränderung, ähm, für das, wie wir die Welt gerne möchten, wie sie, wie sie sein soll und auch andere dabei empowern, selber die Führung dafür zu übernehmen, denn nur wenn wir merken, dass wir die Veränderung sind, dann können wir das auch sehen und ermöglichen und angehen. Und ähm, vor einem halben Jahr, als wir das Interview geführt haben, hat Iris mit dem Satz geendet, dass es für jeden Menschen mit einer starken Überzeugung, Neugier und Energie gerade eine wunderbare Zeit zu gründen ist. Und ähm, es lohnt sich also total, diesen Podcast zu hören und da mal reinzuhören, denn Iris verbindet einfach diese Entwicklungshilfe und das Gute in die Welt zu bringen mit ihrem unternehmerischen Geist. Und das ist einfach eine Möglichkeit, das zu machen. Wir sprechen ganz, ganz viel darüber, ob es Stimmen auch gibt aus, aus beiden Lagern, wie sie damit umgeht, weil sie einfach beide Welten kennt, also Unternehmergeist und unternehmerisches Handeln. Gründerin zu sein und gleichzeitig aber eben auch Entwicklungshilfe. Es ist unglaublich spannend und vielleicht ein schönes Vorbild und Ideen für Transformation. Viel Spaß mit dem Interview. Liebe Iris, ich freue mich, dass wir hier zusammen ähm, im Schiff-Podcast sitzen, im Wunderbar. Büro von, von <lacht> Share. Freut mich auch. Und ähm, ich steige ja immer ähm, mit einer Frage ein, weil es der Schiff Podcast ist, was so die Shifts waren, die dich letzten Endes auch dazu gebracht haben, Share zu gründen. Also äh, berufliche Wendepunkte, mhm. aber auch persönliche, vielleicht kannst du irgendeine Anekdote aus Indien teilen oder so. Mhm. Also was hat letztendlich dazu geführt, dass du Share gründen? Musstest Ja,
0: ja ich glaube, wie vielen Gründern ging es mir auch so, dass es nicht den einen Moment gab, wo man dann die große Erleuchtung hatte und sagt, jawohl, jetzt geht nichts mehr anderes. Echt
1: nicht? Oh.
0: Tut mir ich leid. Aber es war wirklich ein sehr langer Prozess, der bei mir schon angefangen hat, als ich angefangen habe zu studieren, eigentlich auch schon so ein bisschen davor. Mhm. Ich hatte damals einen Freund, der eine behinderte Schwester hat. Und äh, der sich dann angefangen hat, für soziale Arbeit zu interessieren. Äh, daraufhin dort in dem Bereich ähm, studiert hat, eine Ausbildung gemacht hat. Ähm, und darüber bin ich sehr viel mit äh, Menschen aus komplett anderen Hintergründen zusammengekommen. Von ähm, geistig Behinderten zu auffälligen Jugendlichen und auch zu Flüchtlingen. Mhm. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, da gibt es irgendwie so... Ja, eine ganze Welt von, von Menschen, Geschichten und Fragestellungen, mit mhm. der ich in meinem, ganz platt gesagt, relativ behüteten, normalen Mittelstandskind-Dasein gar nicht in Kontakt gekommen bin. Mhm. Und das hat mich total fasziniert. Die andere Sache, die dann dazu kam, war für mich auch das Interesse an Entwicklungsthemen und Entwicklungsländern, ähm, was auch so ein bisschen daraus kam, dass ähm, auf beiden Seiten meine Großeltern ähm, so richtig klassische Kleinbauern waren. Ich bin auch total auf dem Land aufgewachsen, also so ein richtig Wo? einzelnes Haus in, im Wald. Echt? Ähm, in, äh, genau, so ein paar Kilometer weit weg vom nächsten 1000 seelendorf in Oberfranken. Das mhm. ist so nördliches Bayern an mhm. der Grenze zu Tschechien und... Äh, da ähm, habe ich einfach von meinen Großeltern bis, äh, sage ich, zu meinem Leben gemerkt, da ist einfach ein wahnsinniger Wandel passiert ähm, und fand das total spannend, als ich dann ähm, nach der Schule mal Backpacken in Asien war mit meinem Freund, wie die Leute dort an manchen Stellen einfach noch so gelebt haben wie meine Großeltern. Und das, obwohl ich wusste, dass es eben so viel technischen Fortschritt gab, so viel Fortschritt ähm, beim Thema Ausbildung ähm, und Wissensstand einfach. Und ich fand es einfach auch eine spannende Frage, ähm, einfach herauszufinden, warum ist das so und wie beeinflusst es das, das Leben der Menschen? Und daraufhin habe ich dann im Studium angefangen, mich auf das Thema Entwicklungsökonomie zu fokussieren, also VWL mit Ausrichtung auf, auf Entwicklungsländer oder Schwellenländer. Und auch relativ bald schon die Thematik Sozialunternehmen. Also VWL ist ja klassischerweise, es hatte ich schon sehr eine klare Trennung zwischen das ist der Privatsektor und das ist der öffentliche Sektor. Ja. Die einen machen Profit, die anderen äh, sammeln dann den Profit irgendwie ein und verteilen es dann wieder als öffentliche Güter. Mhm. Ich fand es eigentlich spannend, mir zu überlegen, ist das denn wirklich so eine Schwarz-Weiß-Trennung? Und kann man vielleicht auch mit dem Drive und mit der Innovationskraft von Unternehmen auch was für die Gesellschaft direkt tun? Mhm. Ungeachtet davon, also ich bin kein, sage ich mal, Kapitalismusverweigerer, also ich glaube, da ist nicht dann alles dran schlecht. Ja. Ungeachtet davon, dass auch ein Unternehmen Gutes tut, einfach dadurch, dass es Arbeitsplätze schafft und mhm. Möglichkeiten für Leute, sich weiterzubilden und, und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Können Unternehmen auch aktiv was Gutes für die Gesellschaft tun? Mhm. Das hat mich schon seit dieser Zeit bewegt. Mhm. Ähm, nur wusste ich einfach nicht wie. Mhm. Und dann über die verschiedenen Stationen danach ähm, habe ich dann Stück für Stück, sage ich mal, die Puzzlesteine gesammelt, mhm. die es mir jetzt ermöglichen, ähm, zusammen mit meinem, mit meinem Gründerteam an ähm, der Idee, wie schwer. Ja ähm, ja. 24 Stunden am Tag zu arbeiten.
1: <lacht> ja, Du hattest mal im Interview gesagt, dass sich in der Entwicklungshilfe schon ganz viel getan hat, also mhm. dass es schon besser geworden ist, aber was ist das, was noch überhaupt nicht gut ist aus ja. deiner Sicht, wo, wo Share ja. auch eine Lösung bietet?
0: Ja. Ja, ich glaube, viele Menschen haben da auch äh, nicht den Zugang dazu, das zu wissen. Und das finde ich auch völlig okay. Ähm, aber ich habe eigentlich immer eine total positive Nachricht, ähm, was das Thema Entwicklungszusammenarbeit angeht. Mhm. Ähm, mehrere hundert Millionen Menschen sind aus der absoluten Armut rausgekommen in den letzten Jahrzehnten. Absolute Armut heißt Das heißt absolut im Sinne von ähm, weniger als äh, ein oder zwei Dollar am Tag äh, zum Leben zur Verfügung haben. Also das ist ja schon echt wenig. Ähm, trotzdem gibt es noch 800 Millionen Menschen, die an akutem oder chronischem Hunger leiden. Es hat sich also sehr viel getan. Es war schon mal viel schlimmer, was eigentlich, sage ich mal, den, die, die Quote an armen Menschen auf der Welt angeht. Ähm, und Entwicklungsprojekte haben auch an vielen Stellen tatsächlich Ergebnisse gebracht. Nicht alles war gut, äh, nicht alles ist zielgerichtet, aber es gab einfach sehr viel Wissensgenerierung, was funktioniert, was funktioniert nicht mhm. und viele Sachen sollten wir einfach dann umsetzen. Mhm. Ja. Ähm, und das macht auch Scheer, also wir bauen auf ähm, gut erforschten, bewährten Konzepten auf. Ähm, jetzt kann man sagen, irgendwie Brunnenbau ist schon seit äh, Jahrzehnten irgendwie ein Thema und immer gibt es noch nicht genug Brunnen. Das ist wahr, aber man hat zum Beispiel, nur um das Beispiel rauszupicken, schon viel, viel dazugelernt, wie muss man das Thema wie Infrastrukturbau allgemein, auch Straßen etc. lokal verankern, dass das auch nachhaltig passiert und nachhaltig die Sachen funktionieren und den Leuten dann einen Vorteil bringen. Mhm. Da gehört zum Beispiel dazu, dass an manchen Stellen auch kleinere Gebühren eingesammelt werden von einem Dorf, die in eine Reparaturkasse gelegt würden, mhm. dass jemand quasi den, den Brunnen verantwortet, der auch technisch ausgebildet wird, ähm, damit eben auch Reparaturen gemacht werden können. Mhm. Ähm, da gehört auch dazu, äh, dass die Leute darüber informiert werden, was eigentlich gemacht wird. Also da ist ein ganzes Paket an Maßnahmen dabei bei den modernen Projekten, die es vielleicht vor 40, 50 Jahren noch nicht gab. Mhm. Ähm, und dann, du hast mich gefragt, was ist vielleicht noch nicht, ähm, noch nicht erreicht? Dann ist es aber eben auch schon so, wir haben riesige Herausforderungen, was das Thema Klimawandel angeht. Das merken wir auch zum Beispiel auch bei unseren Brunnenprojekten, dass einfach jetzt Brunnen nicht mehr ausreichen, die früher Wasser gegeben haben. Dass Gegenden zu einer Wüste werden, wo Leute umziehen müssen und meistens die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft Frauen, äh, Schwangere oder kleine Kinder dann eben keine Möglichkeit haben, sich ausreichend ähm, zu versorgen. Mhm. Ähm, diese Themen kommen jetzt neu auf und kommen wirklich auch stark schon auf. Und es gibt einfach immer noch ähm, eine ganze Gruppe von Regionen in der Welt, ähm, die die sich nicht wirklich weiterentwickeln, die in so einer Armutsfalle gefangen sind. Okay. Und da gibt es keine leichten Lösungen. Da wird auch Share nicht die einzige Lösung sein mit Akutprojekten ähm, für Notfälle oder eben ähm, kleineren Entwicklungsprojekten. Aber da geht es wirklich darum, dass man Leuten überhaupt mal die Basis gibt, ähm, ihr eigenes Leben zu schaffen. Und dazu gehört ganz klar ähm, eine ausreichende Versorgung, ähm, nicht nur mit Kalorien, sondern auch mit Nährstoffen. Ähm, sauberes Trinkwasser, ähm, ausreichende Hygiene mhm. und noch so ein paar andere Themen, an denen wir auch gerne arbeiten würden. Aber das ist einfach mal so die Basis. Mhm. Es gibt einfach immer noch Regionen in der Welt, wo dieses Thema ähm, einfach extrem wichtig ist und der Staat es nicht leisten kann. Ähm, oder wo die Situation auch schlechter wird, eben durch solche Themen wie Klimawandel. Okay. Und an der mhm. Stelle wollen wir unterstützen. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch mal ein Stück zurückgehen zu ähm, deiner Zeit bei den Vereinten Nationen. Mhm. Und, äh, und Indien, also du hast ja gesagt, es gab nicht so einen typischen Moment, aber gab es schon was, wo, also du bist jetzt Unternehmerin, ne? du bist mhm. Mitbegründerin und ja. machst all diese Dinge, ähm, warst aber auch mal irgendwie angestellt und zumindest ja. gab es diesen Wandel und Vielleicht kannst du deine Reise da noch mal so ein bisschen beschreiben, wie es dir damit ging, wie, was hast du gelernt, was war so toll am Gründen und mhm. welcher Moment war dann, wo du auch gemerkt hast so, ja, also das mache ich jetzt ähm, am besten eine ganze Weile oder ja. bis zum Ende meines Lebens oder wie auch immer das bei dir ist. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Mhm. So.
0: Ich denke mir manchmal, es gibt kaum eine Unternehmensform, die ich für mich noch nicht ausprobiert habe oder eine Arbeitsform. <lacht> Also ich war einmal direkt nach dem Studium dann in einer größeren Unternehmensberatung, habe da viel Konsumgüter-Themen auch bearbeitet, was mir jetzt wieder natürlich zugutekommt, dann auch mit Share und deshalb habe ich auch das Produktthema bei uns übernommen und angenommen. Ja. Das war also ein großer Konzern, auch viel international gearbeitet. Danach war ich, und derzeit war ich auch bei der UN als Berater zum Teil, auch danach bei der Weltbank für ein, zwei Projekte. Ähm, dann habe ich ähm, in der Forschung gearbeitet, zwei Jahre in Indien. Das war, sage ich mal, bei einem, äh, bei einer amerikanischen, mit einer amerikanischen Universität, aber angestellt in einem mittelständischen Forschungsunternehmen, ähm, das wirklich in Indischem, ähm, ja, indisch gegründet war und auch im indischen Besitz war. Mhm. Ähm, dann habe ich für kleine äh, Forschungs-Startups auch schon gearbeitet, in Ruanda ähm, in dem Fall ähm, und da hat Themen zu Kinderarbeit erforscht. Äh, zum Beispiel, und habe also verschiedenste Sachen für mich ausprobiert. Ich habe mal irgendwann im Wirtschaftsministerium ein längeres Praktikum gemacht. Also ich habe wirklich für mich versucht zu schauen, welche Organisationsformen sagen mir auch zu, wo glaube ich, dass ich am meisten für mich rausbringe, an Themen, die mich interessieren, aber auch immer dieses Thema, wo kann ich irgendwo was beitragen. Ich glaube, viele Menschen, junge Menschen in unserer Gesellschaft fragen sich heute nicht nur, wo kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen, sondern auch, wo kann ich ähm, den meisten Nutzen schaffen für die Gesellschaft. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, das wächst. So, und was habe ich dann festgestellt? Ähm, letztendlich, dass der, der Drive, der in der Privatwirtschaft existiert und auch die klare Zielstellung und auch das, sage ich mal, das, äh, das Feedback, das man ja bekommt von seinen Kunden, das ist einfach sehr hilfreich, um Dinge zu bewegen. Mhm. Aber die Motivation von den Menschen, die im öffentlichen Sektor oder im sozialen Sektor arbeiten, die hat mich schon auch fasziniert. Also, dass Leute einfach für ein Thema brennen und da dahinter stehen, im Zweifelsfall auch in dem privaten Leben. Das mhm. fand ich schon einfach toll und das hat mir so die Überzeugung gegeben, okay, wenn ich auf jeden Fall eh den größten Teil meiner Wachenzeit in der Arbeit verbringe, dann wäre es natürlich schon mein Wunschtraum, wenn ich das auch mache mit Themen, die mich richtig interessieren, mhm. inhaltlich. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich, äh, also inhaltlich fand ich es auch total spannend, äh, an dem Forschungsprojekt zu arbeiten. Da ging es um finanzielle Entwicklung. Das war in, in Indien für zwei Jahre. Ähm, Habe aber gemerkt, ähm, dass da das Tempo so ein bisschen, ähm, ja, einfach Forschung ist. Nicht? Man braucht einfach sehr viel Geduld, um zu sehen, ähm, was, ist, äh, was kommt jetzt am Ende dabei raus. Ähm, das ist auch okay und so sollte auch Forschung sein. Man sollte ja genau arbeiten. Ähm, man braucht auch einen sehr, sehr starken Glauben da darin, dass dann sich das irgendwann durchsickern wird, ähm, die Ergebnisse zu den Entscheidungsträgern ähm, ja. und zu den Menschen, die das dann umsetzen können. Und ähm, ich glaube, da habe ich sicherlich ein paar enttäuschende Erfahrungen auch gemacht, ähm, auch gesehen, wie uns der technische Fortschritt zum Teil überholt hat. Also ich habe an dem Thema... Ähm, Zugang zum Finanzsystem von armen Bevölkerungsschichten gearbeitet und habe einfach gemerkt, die ganze Digitalisierungswelle hat irgendwie die Möglichkeiten, die dann entstehen, so verändert, dass unsere Ergebnisse nach irgendwie den sieben Jahren, die das Projekt insgesamt gedauert hat, gar nicht mehr wirklich relevant waren oder nicht mehr so aussagekräftig. Und das hat mich schon frustriert, dass man da einfach nicht nahe genug war an den Entwicklungen der Zeit. Am hier und jetzt einfach. Genau, und mhm. hat... Trotzdem sehr viel gute Arbeit gemacht, viel gearbeitet und intensiv an Themen, aber am Ende vielleicht dann einfach an der Realität vorbeigearbeitet. Mhm. Das ist nicht bei allen Forschungsprojekten so und ich fand auch die Kollegen und Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, super spannend. Aber ich habe für mich so ein bisschen nach einem Weg gesucht, was zu machen, was etwas näher dran ist an der Umsetzung. Mhm. Und habe dann über einen ehemaligen Kollegen, auch den ich dann bei der, bei der UN getroffen hatte vorher, Sebastian, ja, mich wieder in Verbindung gesetzt mit Themen, die er bearbeitet hat und wusste auch, dass er vorher schon Share the Meal gegründet hat, eine App, mit der man direkt spenden kann. Und wir haben uns wieder getroffen zu einem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, dass er das alles spannend fand, aber sich überlegt, was so noch der nächste Schritt sein könnte. Mhm. Ähm, Sherwin Meal gibt es immer noch und ist immer noch sehr erfolgreich, auch weltweit. Ähm, wir haben gerade die 50 Millionen Marke für gespendete Mahlzeiten überschritten, ähm, was schon wirklich richtig krass ist. Ähm, wir sind jetzt hier ähm, gerade so bei 6 Millionen ähm, und haben natürlich andere Produkte auch noch. Äh, aber ähm, ja, er hatte so den Eindruck bekommen, eben dass, äh, dass das Potenzial, ähm, ja, so einfach Gutes zu tun, mhm. ähm, die Nachfrage danach, mhm. auch noch sich stärker verbreiten wird, als das über eine App vielleicht passieren kann. Ja. Und dann ähm, ja, haben wir angefangen, verschiedene Konzepte zu diskutieren. Ähm, tatsächlich kam dann äh, ein Supermarkt auf uns zu und meinte, was können Sie denn noch machen, um Share the Mail zu unterstützen? Und äh, so reifte dann langsam die Idee, ähm, man könnte das ja auch tatsächlich mit den Produkten verbinden, die Menschen auch in ihrem täglichen Leben Aha,
1: verwenden. Cool. Ja.
0: Und Stück für Stück habe ich dann quasi viele meiner Erfahrungen im privaten Sektor, im öffentlichen Sektor, im sozialen Sektor ähm, verbinden können. Und das ist natürlich wunderschön, dass das auf diese Art und Weise geht, ähm, um dann ähm, das Sozialunternehmen Share zu gründen. Ja. Und äh, ja, da stehen wir jetzt drei ja. Jahre später auch und äh, es ist auf einmal sind 50 Leute da und glauben das Gleiche und Millionen von Menschen, die die Sachen auch kaufen. Das ist schon wirklich mhm. beeindruckend dann manchmal.
1: Ja. ja, es ist wirklich, es ist voll gut, weil ähm, auf der einen Seite ist es halt auch ähm, ne, so aus der Produktentwicklung ne, ein sehr ästhetisches Produkt, also es ist total marktfähig und spielt, äh, ne, mhm. äh, spricht die Zielgruppe an und ähm, dieses One-Plus-One-Prinzip ist halt einfach super easy zu verstehen mhm. und umzusetzen. Was glaubst du denn, beziehungsweise nee, ich wollte noch eine andere Frage stellen, nämlich, du kennst ja jetzt beide Welten, ähm, also sowohl die ähm, äh, Entwicklungshilfe-Welt, aber auch die unternehmerische Welt, ne, aus deinem bisherigen Werdegang, wenn man so sagen will. Ähm, gibt es da und dort auch mal so Feedbacks dazu, also sozusagen zu dem, was du jetzt machst, dass du beide Welten zusammengebracht hast, dass Leute sagen, ja, aber das ist ja jetzt gar nicht so wirklich Entwicklungshilfe oder, oder die ähm, unternehmerischen äh, Seite irgendwie so, ja, ach, Social Entrepreneurship oder so. Also mhm. gibt es, oder sind die Rückmeldungen ganz anders?
0: Ja, also ich glaube, die eine Sache, die ich auch gemerkt habe, so die breite Bevölkerung beschäftigt sich ja mit den Themen nicht so intensiv. Ähm, meistens ist es dann, glaube ich, so, wenn man ein Sozialunternehmen ist, dann passiert es dir schon leicht, dass die Leute, die quasi Fans von dem einen oder dem anderen Camp sind, also <lacht> entweder die sagen, äh, ja, ihr macht ja, sage ich mal, nur platte Entwicklungshilfe. Wie sieht es denn mit innovativeren Projekten aus? dass die uns dann vielleicht nicht so cool finden und die Leute, die sagen, ja, da ähm, war jetzt auch neulich wieder, ähm, was war dann, das war von von so einem Comedian, jetzt hängt mir gerade der Name nicht im Kopf, ähm, der sich auch irgendwie dazu positioniert hat, zu sagen, diese ganzen Sozialunternehmen, ähm, das ist doch eigentlich Quatsch. Äh, Im Grunde, was wir brauchen, ist irgendwie ein Staat, der sich um die sozialen Themen kümmert. Und Unternehmen, die irgendwie ähm, quasi die, die Gesellschaft nicht schlechter machen, aber sich eben darauf konzentrieren, ihre Mitarbeiter gut zu behandeln. Also da gibt es schon auch von beiden Camps immer wieder Stimmen. Mhm. Das Spannende ist, äh, die meisten Menschen befinden sich eigentlich schon in der Mitte. Also mhm. die meisten Menschen glauben schon, dass es doch eigentlich was Gutes ist, wenn Unternehmen sich auch für soziale Themen interessieren und die auch, sage ich mal, Verständnis dafür haben, dass ein Unternehmen ja nicht außerhalb der Gesellschaft stattfindet, sondern eigentlich ein Teil der Gesellschaft ist. Es ist ja eigentlich nur eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommt, um gewisse Ziele zu verfolgen. Total. Und ich glaube, so wie wir in den letzten Jahren die Diskussion hatten, dass Gender nicht nur schwarz oder weiß ist, sondern eigentlich ein Spektrum, finde ich, ist es auch einfach total legitim, darüber zu diskutieren, dass Organisationen von Menschen, Gruppen von Menschen nicht nur schwarz oder weiß sind. Und da gibt es Sozialunternehmen, die sind eher auf der Unternehmensseite und andere, die sind eher eigentlich eine Charity, aber im Grunde genommen... Was das Wichtige ist und was das Unternehmen extrem prägt, ist die Zielsetzung, die man sich am Anfang macht. Und ich glaube auch fest daran, dass sich das nicht so einfach dann nachträglich draufbauen lässt. Mhm. Also mit anderen Worten, dieser Moment der Gründung und die, die, das Gedankengut, das da irgendwie in der Gruppe von Menschen gesammelt wird, ist schon extrem wichtig für den weiteren Verlauf. Und ja. auch die... Auch wichtig für die Menschen, die dann da anheuern und sagen, ja, dann mache ich mit. Mhm. Ähm, insofern glaube ich, wenn in dem Moment sich alle klar sind, wo es hingehen soll und das ist eben nicht in die eine oder in die andere Richtung ausschließlich, ähm, dann kann das auch funktionieren. Mhm. Ähm, auch unabhängig davon, dass manche Leute da jetzt nicht dran glauben, <lacht> ähm, ist das ja auch unser Ziel, den Beweis dafür zu erbringen. Also tatsächlich, tatsächlich ja. so ein tieferes Ziel, dass äh, die ganze äh, Truppe an Gründern von uns auch hat, ist eben auch zu beweisen, dass es möglich ist und da auch ein Vorbild dafür zu sein. Mhm. Das ist jetzt ein sehr heeres Ziel und wer weiß, ob wir das je erfüllen werden und wann wir das erfüllt haben, aber das ist schon einfach sehr wichtig. Also es ist uns auch wichtig, dass wir mal ein, sage ich mal, normales Unternehmen sein können, das ähm, gesunde ähm, Umsätze und auch gesunden Profit irgendwo hat, um sich selber erhalten zu können. Ja. Dass das auch okay ist, dass das Teil der Geschichte ist. Um, und das ist, ja, ist was, wofür wir uns einfach aktiv einsetzen und sicherlich auch immer wieder mit äh, kritischen Fragen kon konfrontiert werden. Ich habe sie bewusst gestellt, weil,
1: ähm, weil ich ja auch so ein bisschen raus wollte aus meiner eigenen Bubble, denn für mich gibt es gar nichts anderes mehr, ne? also mhm. Purpose-Driven Companies, also mhm. ma, es muss so sein. Ne? Und ich wollte bewusst die Frage stellen, weil du ja beide Lager kennst, mhm. ähm, ähm, da auch noch mal hinzuhören, ne? was gibt es denn da so für Rückmeldungen? Ja. Ne? So. Ja. Und dass also. das nicht, also, ne dass es nicht so ist, dass jetzt jeder sagt, ja, Social Entrepreneurship ist das Einzige, äh, Richtige und Gute, sondern dass es immer noch ganz viele gibt, die eben das Spektrum noch nicht erkannt haben oder ja. sich in jeweils dem einen Lager äh, befinden. Und das, genau deswegen habe ich es bewusst gestellt, um nicht zu sagen, ja, ja, klar, ja, ja, sicher, auf jeden Fall. Ja, ja, stimmt schon, ne?
0: <lacht> Nein, und die Diskussion ist ja gut, dass es die gibt. Ja. Ähm, einer meiner Lieblingszeitschriften schon seit Studentenzeit ist der economist ähm, ich würde mal sagen, so das renommierteste, breite Wirtschaftsmagazin mhm. ähm, in der Welt, auch sehr international. Ähm, vor jetzt, ich glaube, zwei Monaten circa, ähm, haben sich eine große Gruppe von ähm, CEOs und Vorständen von großen Unternehmen ähm, dazu entschlossen, eine Deklaration zu machen, zu sagen, ähm, wir wollen, wir verpflichten uns dazu, ähm, soziale und ökonomisch, ökologische Ziele mit in unsere Zielsetzung einfließen zu lassen als Unternehmen. Ähm, ging auch sehr durch die Presse und spannenderweise äh, hat der Economist sich da komplett dagegen positioniert, auch in ihrer Titelgeschichte und meinten, ja, wenn das jetzt so große Unternehmen machen, dann kann das auch dazu dienen zu verschleiern, was sie eigentlich ansonsten machen in ihrer wirtschaftlichen Zielsetzung. Und das Argument finde ich total legitim, ähm, auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig dran glauben will. <lacht> also ich will auch dran glauben, dass da Fortschritt möglich ist. Und ich glaube auch, dass große Unternehmen auch dazu genatscht, geschubst werden können, jetzt auch mehr zu tun und dass das grundsätzlich eine gute Entwicklung ist. Mhm. Trotzdem, wo ich dann wieder ein bisschen übereinstimme, ist, und das habe ich auch vorhin damit gemeint, dieser Moment, wo du zusammenkommst, um eine Organisation auf die Beine zu stellen, ist eine einmalige Gelegenheit, um die Richtung vorzugeben. Und danach einen großen Tanker dazu zu bewegen, wo alle Leute, die auf dem Tanker mit draufstehen und äh, dort arbeiten, alle quasi aufdoktriniert wird, dass sie jetzt das Mindset, für das sie vielleicht jahrelang gearbeitet haben, dann doch wieder ändern sollen. Das ist ungleich schwerer. Mhm. Und ich habe großen Respekt vor Leuten, den Social Entrepreneurs, die sagen, ich gehe in ein großes Unternehmen und wandle das Unternehmen um in ein Unternehmen, das einfach sozialer ist. Ich glaube, es ist ungleich schwerer, was mhm. damit zu starten. Ja. Und ich hoffe, dass es dafür Erfolgscases gibt. Und ich suche auch immer aktiv danach, aber ich glaube, das ist echt die Königsaufgabe. Weil natürlich fragt man sich, es gibt so viele große Unternehmen, die haben so viel Macht. Wenn die sich entschließen würden, ein bisschen was zu tun, dann würde so viel dabei rumkommen. Wenn Nestlé oder Procter Gamble sich entschließen würden, das zu machen, was wir machen, vielleicht gäbe es dann keinen Welthunger mehr. Dann könnten wir richtig was bewegen. Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich viel schwerer, dorthin zu kommen. Und mhm. vielleicht muss es dadurch kommen, dass eben so ein bisschen, das ist ja immer das Lieblingswort für, für Start-ups, es so ein bisschen eine Disruption gibt, wo eben Unternehmen, die mit neuen Konzepten kommen und wirklich anders aufgestellt sind, dann auch ja, hoffentlich ausreichend erfolgreich werden, um da einfach ein paar Firmen, die sich diese diesen Switch nicht machen können dann ja, dann eben überholen an manchen Stellen. Mhm. Oder zumindest, und ich glaube, das können wir auf jeden Fall, ihnen den Anstoß zu geben, zu sagen, nee, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, das äh, sollten wir tun ähm, und unsere Umwelt, unsere Mitmenschen wirklich ernsthaft mit in Betracht ziehen mhm. im wirtschaftlichen Gefüge.
1: Ja, es gab mal eine ganz spannende Studie von Edelman ähm, 2018, aber auch 2019, die eben herausgefunden hat, dass mehr als die Hälfte der Konsumenten sich von den CEOs den Wandel wünschen. Also so wünschen, mhm. dass sie den vorantreiben. Ja. Und dass sie ähm, der Politik eher absprechen, dass sie den Wandel vorantreibt. Sondern halt sozusagen eher noch mal den Unternehmen, das in die Hand gibt, dass sie das machen können, weil sie vielleicht auch schneller agieren können. Also das, was du auch gesagt ja. hast, dass halt ähm, die Forschung eben dann einfach teilweise überholt wird von dem, was im Hier und Jetzt passiert, Digitalisierung. Ja. Und dass Unternehmen eigentlich die Kraft hätten, Dinge voranzuschieben,
0: ne? fand mhm. ich ganz spannend. Ja. ja, super spannende Frage, ob die, die Geschwindigkeit der Entwicklung so zugenommen hat, dass... Regierungen nicht mehr in der Lage sind ähm, oder das politische System, so wie es aufgesetzt ist, nicht mehr in der Lage ist, da schnell genug drauf zu reagieren. Mit den vorgegebenen Wahlperioden, mit den vorgegebenen ja. Prozessen und so weiter. Mhm. Und es gibt ja, es gibt ja keine Alternative zur Regierung. Insofern haben die relativ wenig Druck, ähm, dann auch was zu ändern, wenn eben die Wahlen alle vier, sechs Jahre teilweise sind äh, mhm. Das ist, ist eine total spannende Frage. Also mhm. frage ich mich auch oft dann, das sind so die Stammtischgespräche <lacht> von meinen Freunden, die auch sehr oft politisch engagiert sind und sie sagen, sie würden gerne was machen, aber wie kommt man eigentlich in dieses politische System irgendwie rein, ohne dass man jetzt 15 Jahre lang irgendwie Pizza essen mit dem Ortsverein jede Woche macht? Wie bringt man da eigentlich diese Geschwindigkeit rein, die in der Technologie jetzt ja vor? Mhm teilweise uns vorgegeben wird und mhm, wo wir uns auch m -m. nicht wirklich letztendlich verweigern können für manche Dinge. Ähm, und viele sagen dann halt nun gut, ähm, irgendwie dann vielleicht doch über den Unternehmensweg, weil ähm, man schafft es irgendwie nicht, in dieses äh, Konstrukt der Politik dann irgendwo, mhm. ja, sich irgendwo einzubringen mhm. mit frischen Ideen. Mhm.
1: Ja, kann, also genau, finde ich auch, dass da jeder sein, sein Tool. Für mich wäre Politik jetzt auch keine Option, aber ich finde es toll, wenn es Leute machen und Ne, so bewundernswert und ist sich also wer sich da so dedikaten kann, super. Ja. Ich wäre auch eher auf der Unternehmerseite, weil es überhaupt nichts, ähm, ich, wir leben in der sozialen Marktwirtschaft, es spricht überhaupt nichts dagegen, da noch neue Modelle wie Share, wie andere zu finden und zu zeigen, dass es eben auch anders geht.
0: Ja. So. Aber auch da, sage ich mal, haben ja Unternehmen, und start jetzt so ein bisschen versuchen, da auch einen Schritt zu machen. Eine Freundin von mir gründet gerade ein Politics First, was so eine Art Entrepreneur First für Politikinteressierte sein soll, wo eben genau diese Diskussion auch ja, unterstützt wird von der Privatwirtschaft. Wo kann man sich denn einbringen, um mhm. Themen voranzubringen ja. und Themen, die eben halt nur mal Themen für den öffentlichen Sektor sind, äh, wie zum Beispiel Infrastruktur oder ähm, Versorgung von sozial schwachen Gruppen. Ja, wie, wie kann man da ähm, einen Beitrag machen? Ist es über die klassische Politik? Ist es über, ähm, über ähm, soziale ähm, Einrichtungen? Ist es über Stiftungen? Ähm, ja, das, das, also das Thema, auch da tut sich was. Und ich, ich glaube, diese Idee, dass ähm, Startups relevante Themen schneller in die Diskussion bringen und da auch die bestehenden Unternehmen, Einrichtungen, ähm, Organisationen ganz allgemein, ähm, ja, als einen Anstoß geben können oder auch Partnerschaften bilden können. Mhm. Den finde ich total spannend. Mhm. Und ich merke auch, dass ja schon große Unternehmen wie unsere Handelspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, Revo und DM, dass die auch Interesse daran haben, mit start zusammenzuarbeiten, um Innovationen mit anzustoßen. Und zum Beispiel auch die Wasserflasche, die wir als erste in Deutschland 100 aus recyceltem Material gemacht mhm. haben, 100 aus Altplastik, das hat große Diskussionen hervorgerufen. Also da habe ich auch gemerkt, wie die Industrie so ein bisschen dann auf einmal auf uns geschaut hat, den Austausch gesucht hat, mhm. wissen wollte, wie das geht, was total bizarr ist. Also ich bin irgendwie seit in einem Jahr in, dieser, in diesem äh, Raum gewesen und wurde dann auf einmal gefragt, ja, wie geht das denn und was kann man da machen und was sind da deine Erfahrungen von Leuten, die das irgendwie jahrzehntelang machen, das war schon sehr spannend äh, und glaube ich mit vielen guten Intentionen hinterlegt, äh, in den meisten Fällen und insofern ähm, super produktiv. Also ja, ich finde es super, dass du es ansprichst, weil es wäre nämlich eine
1: meiner nächsten Fragen gewesen, was so für Dinge gewesen sind, die du gelernt hast. Und ich wollte eben auch diese, diese Plastikdiskussion ansprechen, weil das hatte ich damals Und? kurz nach der, also nachdem das so durch die Decke ging äh, mit Cher schon wahrgenommen, dass halt viele das kritisiert haben. So, hey, wollt die Welt besser machen, aber ja. ähm, ne, macht halt äh, Plastikflaschen. Und dann kam der Shift zu, dass das aus recycelten, ja. Äh, Rohstoffen gemacht wird, genau. Ähm, also super interessant, dass dann auch so nachgefragt wird, ne? Also dass man so, sogar mit sowas dann, also man selber geht einmal die Heldenreise durch, den Leidensweg, findet eine Lösung und stellt sie dann halt den anderen zur Verfügung. Ähm, aber was waren noch so für Sachen in den drei Jahren jetzt, die du gelernt hast, äh, die ähm, auch Dinge, die schön waren zu lernen, aber auch Dinge, die vielleicht unangenehm zu werden? unangenehm waren zu lernen, also wo du so Widerstände mhm. hattest, wo du so gemerkt hast, boah, das Thema jetzt, das ist echt neu für mich. Mhm. Ja.
0: Gelernt insgesamt natürlich unheimlich viel, also schon alleine äh, die ganze Welt der, der Produktion und was da dahinter steckt und mhm. ähm, wie kompliziert auch Lieferketten sind, das auch wirklich live zu erleben ähm, und das macht natürlich auch das ganze Thema äh, Tracking und Tracing, dass sich viele Konsumenten so sehr wünschen, einfach... Ähm, extrem kompliziert. Ähm, mhm. Und trotzdem auch zu wissen jetzt nach meiner Erfahrung, dass das schon durchaus seinen Sinn und Platz hat, dass es eben diese aufgeteilten Lieferketten gibt. Mhm. Ähm, also die Idee ist ja immer sehr schön, jetzt nur dieses Beispiel mit, dem, äh, mit der Lieferkette rausgepickt. Die Idee ist immer sehr schön, dass ich genau sagen kann, irgendwie äh, meine Kaffeebohne kommt genau von dieser Plantage und ähm, ich weiß genau, wie da die Leute behandelt werden, wer das dann transportiert, wo das dann ankommt und so weiter. Ähm, das funktioniert auch mit einem Produkt wie Kaffee noch ganz gut, wo man wirklich einfach diese eine Zutat hat. Ähm, aber sobald man äh, eine moderne Produktrange anbietet, wo ja viele Zutaten auch vermischt sind. Mhm. Ähm, wie ein Müsli-Riegel? Äh, genau, wie ein Müsli-Riegel, der gerne mal äh, bei uns jetzt gar nicht so viele Zutaten hat, aber trotzdem irgendwie mindestens äh, äh, zwei Hände voll oder äh, ein bis zwei Hände voll. Das, äh, das ist dann schon unglaublich kompliziert, ähm, aber unser System funktioniert auch dadurch relativ effizient, einfach, dass man sagt, ich schippe jetzt Sachen nicht ähm, immer in Einzel, äh, kleinen Lieferungen von einer Farm irgendwie dann bis zu unserem Verarbeiter, ähm, sondern es wird da auch, sage ich, eine gewisse Qualitätskontrolle gemacht ähm, und es werden irgendwie Mengen zusammengeworfen, damit man irgendwie über das ganze Jahr hinweg auch eine äh, Versorgungssicherheit hat. Mhm. Ähm, und dann kommt das eben nicht von einer Farm, sondern kommt das eben von vielen verschiedenen Orten. Und das ist an sich aber auch gar nicht schlimm. Also das ist ein Baustein, der es uns ermöglicht, ähm, äh, unnötige Lieferwege zu vermeiden. Äh, das ist ein Baustein, der es uns ermöglicht, eben eine gleichmäßige Qualität und Versorgungssicherheit zu haben, ähm, was ja alles Dinge sind, die wir haben wollen. Und es bedeutet auch nicht gleichzeitig, dass Leute irgendwo ausgenommen werden in der Lieferkette. Aber es ist einfach eine sehr komplizierte Thematik äh, und ja, da mal so ein bisschen dahinter zu schauen und zu verstehen, wie das alles aufgebaut ist, das fand ich sehr, sehr spannend. Und zum Teil auch ein bisschen frustrierend, weil ich mir auch am Anfang dachte, naja, dann ähm, rufe ich halt irgendwie die, die Bauernkooperative in Gambia an. Das habe ich auch tatsächlich gemacht irgendwann mit einem Kontakt über die Weltbank. Ich ähm, habe gesagt, ja, könnt ihr uns denn irgendwie ganz äh, tolle Erdnüsse liefern für unsere Riegel ähm, und uns dann garantieren, wo die herkommen? Und so dann, Mann, Ja, können wir machen, aber dann brauchen wir mindestens immer einen Container, damit sich das überhaupt lohnt, den irgendwie nach Europa zu schiffen und folgende Zertifizierungen. Und ein Container hat irgendwie äh, 20 Tonnen Ernesse <lacht> ja, so drin. Und dann meinte ich schon so, ja gut, dann äh, müssen wir vielleicht noch mal in ein paar Jahren sprechen, wenn wir dann <lacht> groß genug sind. Ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, ähm, eine auch ein bisschen frustrierende Ge Erfahrung schließt sich an das an, was wir auch vorher hatten. Ähm, die die Reaktionen der Konsumenten, sowohl auf die sozialen Themen als auch auf die ökologischen. Ähm, ich hatte... Ich fand die Idee und finde sie immer noch total toll, dass wir Leuten wirklich sagen, wir können euch sagen, was am Ende dabei rauskommt. Und wir machen wir stellen für euch sicher, dass für jeden Riegel eine Mahlzeit geliefert wird, für jede Tafel Schokolade, für jede Flasche Wasser wird ein sauberes, tagsauberes Trinkwasser zur Verfügung gestellt und ihr könnt nachschauen, wo und ihr müsst nur irgendwie diesen Code abscannen und dann seht ihr das alles und ihr versteht das alles und wie toll ist das denn? Mhm. Und es interessiert halt echt nicht so viele Konsumenten. Aha. Also das sind ein paar Prozent, die super engagiert sind und der Rest, glaube ich, denkt sich so, naja, ist ja irgendwie ganz nett und ich glaube, das ist ein eine wichtige Lernerfahrung, ja. ähm, dass äh, ja, Leute nicht so im Detail interessiert sind. Äh, also ihr ihn, seht dann, wie viele Leute wir wirklich sehen wie viele den Code scannen. Ja klar. Genau. Und das sind dann sind wir da im. Das genau. Das ist so irgendwie so einstelliger, mittlerer mittlerer, mittlerer, mittlerer einstelliger <lacht> Bereich, würde ich sagen. Mhm. Gut, ich meine, wenn man das dann mal gemacht hat, macht man es vielleicht auch nicht zehnmal hintereinander. Manche schon. Ähm, und ähm, ich dachte mir so, was, wie cool ist das denn? Das muss noch irgendwie die ganze Zeit Leute machen. Ähm, aber ich verstehe natürlich auch, dass äh, unglaublich viele Themen schreien in unserer Umwelt und sagen, ich brauche hier Aufmerksamkeit. Und dass das eben so ein winziges Thema ist, das halt jetzt mich interessiert. Mhm. Ähm, und... Ähm, es aber schon auch ankommt einfach und Leute dann das Vertrauen haben, wenn sie das machen könnten, dann ist ihnen das genug. Also mhm. auch wieder irgendwie okay. Ja. Ja. Aber ich denke mir immer so, fragt doch mich, fragt doch mehr nach. <lacht> ich will euch was dazu erzählen. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen Reality-Check machen. Die zweite Sache ist aber schon ähm, das Thema Plastik hast du im Speziellen angesprochen. Ähm, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist immer, muss irgendwie in einem Satz äh, ein Thema zusammenfassen können, sonst ähm, sage ich mal, kommt es nicht an. Aha. Und der Satz aktuell in der Öffentlichkeit ist, Plastik ist schlecht. Und das ist eigentlich sehr schade, weil viele Dinge werden durch diesen Werkstoff ermöglicht, die vorher nicht möglich waren. Es kann ein unglaublich ressourcenschonender Werkstoff sein. Wir haben tolle Schutzeigenschaften. Viele Dinge wären ohne Plastik in unserer modernen Welt nicht möglich gewesen. Mhm. Dass das nicht richtig verwendet und nicht wiederverwendet wird, das ist ein Riesenproblem. Und das will ich auch nicht kleinreden. Nur, was ich auf gar keinen Fall will und was ich jetzt so ein bisschen sehe, ist, dass durch dieses Plastik ist schlecht, äh, wir teilweise Rückschritte machen. Und zum Beispiel ähm, Plastiktüten jetzt in Deutschland verboten werden ähm, und dann ersetzt werden durch ressourcenaufwendigere Papiertüten, die dann auch nur einmal verwendet werden und dann eigentlich größeren Schaden anrichten, ähm, als dass sie Gutes tun. Genauso auch mit unseren Verpackungen an manchen Stellen. Ähm, da, ja... Es ist manchmal einfach, ist zwar sehr viel Emotion dabei, aber gar nicht so viel Interesse, sich wirklich zu informieren. Gerade wenn es ein so komplexes Thema ist, wie zum Beispiel Abfallrecycling oder Verpackungsverwertung. Und ich hoffe einfach oder hatte gehofft, dass da unsere Gesetzgeber eben die sind, die gut informiert sind und dann sinnvolle Gesetzgebung dazu machen werden, dass einfach die Verpackung, die am ökologischen ist, dann auch die ist, die am preisgünstigsten ist. Und in der Richtung sehe ich leider auch nicht so viel. Und das macht mir wirklich Sorgen, dass wir an eine Stelle kommen, wo wir quasi, um ähm, einen scheinbaren Fortschritt zu machen, ähm, dann einfach Rückschritte in Kauf nehmen. Mhm. Und dass da viele Firmen auch draufspringen. Äh, macht mir auch wirklich Sorgen. Weil ich kann jetzt natürlich alle Verpackungen irgendwie mit Papier beschichten. Dann kann man sie gar nicht mehr recyceln. Sie sehen aber ökologisch aus. Ähm, und am Ende gewinnt äh, dann eigentlich also niemand dabei. Mhm. Ähm, und das, äh, ja, das ist so ein bisschen, bisschen frustrierend an der ganzen Diskussion um das Plastik. Äh, und auch da habe ich gemerkt, letztendlich die Menschen, Firmen, Organisationen, die es schaffen komplexe Themen auf einfache Sätze zu bringen, die gewinnen damit in der Öffentlichkeit. Und das passiert ja auch gerade in der Politik. Ob mhm. dann das die richtige Lösung ist oder die, sag ich mal, die durchdachte, ähm, das, das kommt einfach nicht durch. Mhm. Das ist auch die Negativseite von Geschichten erzählen. Mhm. Die, die die besseren Geschichten erzählen, haben damit mehr Erfolg, egal ob es dann inhaltlich richtig ist mhm. oder wirklich durchdacht oder nicht und da muss man wirklich
1: also es wird versucht die Komplexität rauszunehmen was ja für den Konsumenten wieder angenehm ist weil ja. umso einfacher und unkomplexer umso besser ähm, aber es nimmt trotzdem nicht die Komplexität aus dem Thema genau Und also das die Thema Leute
0: die einfach die besseren Geschichtenerzähler sind mhm. gewinnen und gewinnen gerade in einer Welt, wo äh, das Tempo der Kommunikation immer höher wird. Mhm. Ja, und das mhm. kann man sicherlich auch an sich selber so ein bisschen beobachten. Sachen, die irgendwie längere <lacht> Blogabsätze von Info sind, die liest man dann schon eigentlich gar nicht mehr. Das ist dann auch zu anstrengend. Ähm, aber das hat eben an vielen Stellen so eine Radikalisierung ähm, zur Folge, die mir schon echt Sorgen macht. Mhm. Und die wir eben auch so ein bisschen in dieser Plastikdiskussion jetzt mit CHIA erlebt haben. Mhm. Ähm, sucht ihr weiter nach irgendwie Alternativen
1: oder wie, wie geht ihr das Thema dann für euch an? Also
0: ja. ja, total. Also äh, auch. Sehr witzig für mich persönlich. Mein Freund ist Polymerchemiker zum Hintergrund, hat darauf promoviert. Und auf Ihr
1: Abend in der Küche, äh, <lacht> neuen zusammen.
0: Kein, kein Scherz, also wir haben extrem viel Unterhaltungen und immer, wenn ich was Neues höre, ja. dann äh, schleppe ich das an und versuche dann von ihm rauszufinden, äh, inwieweit das jetzt wissenschaftlich irgendwie Sinn macht. Und wir schieben uns irgendwelche Paper hin und her, die ich Aha. meistens nur halb verstehe. Das, weil es auch gar nicht mein Fachgebiet ist. Aber tatsächlich habe ich da persönlich viel gelernt und finde das auch einfach sehr, sehr spannend, dieses extrem komplexe Thema ähm, zu verstehen. Und eben tatsächlich herauszufinden, okay, was wäre denn jetzt unsere beste Verpackung? Was wäre unser bester Entsorgungsweg? Und da auch so ein bisschen undogmatisch vorzugehen, vor allem was auch das Thema Biokonststoffe angeht, gegenüber anderen Werkstoffen, gegenüber Plastikalternativen und wirklich auch so eine Art Ökobilanzdenken zu haben. Weil ich glaube, irgendjemand sollte es tun und es scheint mir so, dass, als ob es die Politik nicht tut. Und auch die Verbraucher nicht tun können, weil es ist wirklich ein extrem komplexes Thema. Insofern versuche ich, das echt richtig ernsthaft rauszufinden mit vielen... Unternehmen zu reden, mit vielen Innovationstreibern zu reden ähm, und dann einfach ja, für uns auf eine Lösung zu kommen, die wir dann auch mit breiter Brust kommunizieren können. Mhm. Und das, äh, das passiert die ganze Zeit im Hintergrund und ist was, was äh, hier auch über unseren Slack-Kanal äh, immer geteilt wird, wenn jemand irgendwo eine neue äh, Nachricht sieht über einen neuen Ansatz. Mhm. Ähm, und Das macht richtig viel Spaß und ist super spannend und wir hoffen natürlich, dass wir auch für Share ähm, dann auch eine nächste Generation an Verpackungsmöglichkeiten rausbringen, ähm, die dann auch das Learning daraus zieht und mhm. wir wirklich sagen können, nee, äh, das, damit haben wir uns beschäftigt und da stehen wir dahinter und wenn das nicht jeder Konsument versteht, ist das in Ordnung, aber dann versuchen wir die Botschaft so lange zu wiederholen, bis es zumindest einige verstanden haben. Mhm. Ja. Und wenn wir falsch liegen und dass jemand das nachweisen kann, dann machen wir eben was anderes. Ja. Also das, ich glaube auch, die Zeit ist auch vorbei, wo große Unternehmen sich darauf verlassen sollten, dass sie irgendwie einfach den Konsumenten sagen, das ist die Lösung und niemand fechtet das an. Und äh, das wird einfach so hingenommen. Sondern ich finde es viel spannender, wenn wir zugeben können, dass wir auch manchmal Fehler machen, ähm, aber diesen Dialog aufrechterhalten. Das ist so unser Ziel mhm. in, dem, in dem Bereich. Ja, ja. ja ich glaube auch, dass man
1: das, ja, man muss eigentlich aufklären darin, dass so eine Produktentwicklung und auch von der Verpackung in Stoffe und so weiter, dass die halt einfach seine Zeit braucht. Also äh, Froster hat es ja gezeigt, dass sie drei Jahre an einer plastikfreien Verpackung jetzt geforscht haben, die glaube ich dieses Jahr irgendwie rauskommt oder so, die dann halt mit so Schichten arbeitet mhm. und so weiter. Ähm, also für die gefrosteten Sachen halt. Ja, und das, äh, drei Jahre, also ich meine, äh, sowas dauert halt einfach und ähm, ist natürlich auch ein Argument gegen dieses äh, Schnellschuss, ähm, die Lösung. Aber für den Konsumenten, der will es halt einfach haben. Der will es einfach haben und der will ein gutes Gewissen sich kaufen. Deswegen finde ich es halt spannend, dass viele halt es gar nicht nachvollziehen, wo ist der Brunnen, <lacht> sondern mhm. einfach nur die, gut, die Flasche Wasserflasche mit dem guten Gewissen halt kauft, äh, so, um das so zu übersetzen. Ja, ähm, lass uns noch mal ein bisschen über... Äh, äh, sozusagen das, das Gründen und das Schöne am Gründen und was du an anderen mitgeben würdest äh, reden. Also was waren wirklich so für dich in drei Jahren so die, die Highlights, so Dinge, die du für dich gefeiert hast, aber auch für dich für euch als Team, mhm. ähm, woran du dich erinnerst und ähm, genau, die dich sozusagen täglich motivieren.
0: Ja, also Motivation äh, braucht man eigentlich dann sich keine Gedanken mehr machen, <lacht> wenn man dann selber was aufgebaut hat, denn ähm, man kann sich ja selber aussuchen, was man macht. Ähm, also für jeden, der irgendwie sich so in seiner Arbeit äh, thematisch oder mit den Menschen irgendwie so halb motiviert fühlt, ähm, kann das sicherlich ein Weg sein. Ähm, ich hatte in der Indienzeit auch äh, unter anderem an dem Thema, ähm, wie kann man Unternehmertum fördern, eben über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten ähm, geforscht und habe damals überhaupt nicht nachvollziehen können, dass wirklich Unternehmertum nicht für jeden gemacht ist. Also ich sehe auch, wie anstrengend das ist und wie viel äh, Druck da auf einem lastet. Ähm, das alles sehe ich auch und kann wirklich sagen, ähm, also wenn man was sucht, wo man dann irgendwie abends schon abschalten kann und sich seinen Hobbys widmen kann, dann ist es wahrscheinlich nicht der Weg. Was aber richtig toll ist, ist einfach dieses Gefühl. Und das macht auch ein bisschen süchtig, dass man sehr nah einfach an, an Ursache und Wirkung ist für sich selber. Also wenn ich jetzt was mache, dann passiert was. Wenn ich nichts mache, passiert nichts. Mhm. Und das so diese direkte Auswirkung, und das ist schon toll. Das hat man in großen Unternehmen nicht. Und was, glaube ich, noch viel toller ist, ist, dass man eine Gruppe von Menschen um sich sammelt, die eigentlich ja ähm, genauso die, äh, die Themenstellungen die Fragen, die, ja, wie soll man sagen, die Glaubensrichtung, wie, einer, wie man auch selber hat, also die Dinge, für die man sich einsetzen will, das zieht auch die Leute einfach dann an, wenn man die nach außen trägt. Ja. Und das ist einfach, sorgt für eine Gruppe von Menschen, die total fantastisch ist, zumindest für einen selber. Man kann sich das ja selber dann auch, man baut das ja auch selber, unbewusst oder bewusst. Und ja, für eine ganz besondere Unternehmenskultur dann auch, vor allem bei sozialen Startups, weil wir einfach auch keine Angst davor haben, über emotionale Themen zu reden, die uns alle beschäftigen und bewegen. Und das bringt einfach ein zusätzliches Element in den Arbeitsalltag, das nicht da ist, wenn alle nur da sind, um halt Geld zu verdienen. Mhm. Und das ist richtig, richtig toll. Und das sorgt einfach wirklich für Momente und für einen Teamzusammenhalt, den man anderswo nicht findet. Mhm. Ähm, ansonsten ganz klar, äh, jede Woche ist anders, es <lacht> ist, ist ein unglaubliches Tempo dahinter, das ist nicht immer so, auch nicht bei jeder Gründung, ähm, aber grundsätzlich hat man natürlich schon viel Zug dahinter, weil man muss ja immer darum kämpfen, dass es jetzt irgendwie weitergeht und man nicht über die Klippe fällt. Und das ist schon, ist schon echt spannend. Also das sorgt für viel Adrenalin, sage ich mal, weil man irgendwie sagt, okay, ich muss jetzt quasi handeln. Ich kann nicht, nicht mir alles nur in der Theorie ausdenken, sondern ich sehe dann auch gleich, wie es in der Praxis ist. Und ja, das hält einen sicherlich auf Trab. Also da habe ich keine Probleme mit Langeweile gehabt in den letzten zwei Jahren. Und ansonsten, ich glaube, für jeden, der eine starke Überzeugung hat, die er einfach in der Realität sehen will, ist es natürlich aktuell eine wunderbare Zeit, weil es gibt, genug, es gibt genug Förderungen, Ansatzpunkte, Netzwerke. Man kann sich wirklich ausprobieren in einer Art, wie es vorher nicht möglich war, vor einigen Jahren noch. Und da einfach auch zu testen, ist das was, was sich in der Breite und in der Realität verwirklichen lässt oder nicht. Mhm. Jeden, der da einfach eine Neugier hat ähm, und einen, einen Drive, äh, eine Energie, das auch wirklich zu testen und nicht nur zu sagen, ich weiß, wie es besser geht, ähm, aber soll mal jemand anders machen, für den kann ich es dann auch wieder total mhm. empfehlen. Okay. Und so ganz konkret, was würdest du jetzt, wenn du irgendwie
1: anfangen würdest, äh, was würdest du machen, so die drei die drei Schritte oder die drei Dinge, <lacht> So du dann würdest du dir aufschreiben oder würdest du wie würdest du herangehen?
0: Ja, ich glaube, es hilft wirklich, die Idee, mit vielen Leuten einfach durchzudiskutieren und da schon die ersten Stimmen zu sammeln von Leuten, die jetzt nicht so gedacht haben wie du, das ist auf jeden Fall wichtig und dann sich sehr zügig auch mit anderen Gründern irgendwie zu treffen und auszutauschen zu der speziellen Idee, aber auch zu den Herausforderungen, die dann kommen. Die sind sehr unterschiedlich. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ansonsten vielleicht der dritte Top-Tipp, wenn man nicht bootstrappt, also wenn man nicht sein eigenes Geld hat, in ausreichender Menge oder ähm, ausreichender Dauer oder man äh, nur von Tomatensuppe leben kann äh, für die nächsten <lacht> paar Jahre und auf der Couch, und sich irgendwie Finanzierung suchen will, da ist es noch wichtiger, sich mit anderen Startups auszutauschen, weil man eigentlich sonst gegen die üblichen Geldgeber einen enormen Wissensnachteil hat mhm. und gar nicht alles verstehen kann, was da zu beachten ist. Und sich da einen Mentor zu suchen, der durch diese Phase schon mal durchgegangen ist, ist an der Stelle extrem wichtig, weil man sonst nachher, wenn man, sage ich mal, schon große Teile seiner Firma irgendwo verkauft hat, um an Ressourcen zu kommen, seiner Idee verkauft hat, dann ist es einfach nicht mehr möglich, den Freiraum zu haben, der es einem ermöglicht, dann auch wirklich die Vision so zu verwirklichen, wie man das will. Also mhm. da gibt es leider viele traurige Beispiele von Leuten mit tollen Ideen und unglaublich viel Energie, die dann da, sag ich mal, sehr naiv rangegangen sind und dann festgestellt haben, eigentlich mit ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Coaching hätte man da vielleicht ein, mhm. ein viel besseres Ergebnis erzielen können, was die, das Thema Finanzierung oder Investoren angeht. Mhm. Für alles, das gibt es aber mittlerweile großartige Netzwerke, und mit denen man, glaube ich, auch mittlerweile ergoogeln kann oder sich durchfragen kann. Und wenn man in Berlin ist, äh, dann kommt man da natürlich auch relativ schnell weiter. Ich habe großen Respekt vor den Leuten, die irgendwo auf dem Land sitzen und gar niemanden haben, mit dem sie <lacht> sprechen können. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, es gibt mittlerweile genug Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ja,
1: ja. Okay, super. Dann, ähm ja, die letzten beiden Fragen. Es ist ja, wir stehen ja am Anfang eines äh, neuen goldenen äh, Jahrzehnts, äh, die goldenen 20er. Was hast du dir denn so für Ziele gesetzt? Äh, beruflich, aber auch persönlich, äh, mhm. was du in so einem Jahrzehnt, also wenn du es gemacht hast, falls nicht, kannst du jetzt spontan brainstormen, was du dir äh, für Ziele setzt oder was so genau ja. so für dich äh, da stehen soll in führt. Für diese goldenen Zwanziger?
0: Es ist eine total spannende Zeit, um am Leben zu sein und jung zu sein, auch halbwegs jung zu sein oder vielleicht gar nicht mehr so jung zu sein. Aber ich habe schon so das Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich bin 31 okay. jetzt geworden. Ich habe schon so das Gefühl, dass es jetzt wirklich in der Hand meiner Generation ist und auch der... Jüngeren noch tatsächlich, ganz wichtige Weichenstellungen zu treffen für die nächsten 100 oder 1000 Jahre, dass nicht nur das Thema Klimawandel, sondern auch das Thema gesellschaftliche Entwicklung, wie wir miteinander leben wollen in einer Welt, wo sich eben Informationsströme ganz radikal verändert haben und Möglichkeiten, sich nicht nur auszutauschen, sondern auch Organisationen, neue Netzwerke aufzubauen, die eben nicht mehr so darauf basieren, dass man halt einfach irgendwie äh, ja, mit den Leuten, die man halt in der Schule kennenlernt, in der gleichen Region bleibt und dann ähm, halt dort die Einflüsse hat. Das hat sich ja alles radikal verändert. Und ich glaube, die nächsten zehn Jahre sind da total entscheidend an vielen Stellen. Ähm, und für mich persönlich auch einfach habe ich mir vorgenommen, dass ich an 2030 das Gefühl haben will, dass ich alles versucht habe, ähm, an diesen Entwicklungen äh, nicht nur einfach passiv zuzuschauen, sondern aktiv mitzuwirken. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass ich alle Lösungen habe, aber weil ich es einfach für mich schade finde, ähm, wenn äh, ich nicht irgendwo versuche, eine Stimme zu haben. Und ich mhm. glaube, jeder hat die Möglichkeit, die Stimme zu haben. Und viel mehr Leute sollten sie nutzen, um die Themen, die eben jetzt gerade im Umbruch sind, aktiv mitzugestalten. Ist nicht für jeden, aber für die Leute, die wahrscheinlich so eine Podcast hören, die sind da schon mal eine ganz heiße Zielgruppe dafür, dass man sich auch einbringt. Und wie das dann ist, ob das über Vereine, also so, wie sagt man, öffentliche Bereiche ist, über Start-ups oder über alles, was da so dazwischen liegt, das ist dann, glaube ich, auch egal. Ähm, aber äh, ja, einfach nicht nur passiver Konsument zu sein, ist, glaube ich, dafür ist in die goldenen Zwanziger genau die richtige Zeit.
1: Mhm. Ja,
0: schön gesagt. <lacht>